0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al podcast de Escape. somos muy contentos de estar con ustedes, ha sido una semana diferente, compleja, llena de cosas bastante complicadas, pero también con noticias interesantes, burbujeantes, que está nuestro podcast para contarte hoy día. Este es mi Lucas así, cuarentena, ¿qué tal? Me van a disculpar, pero la que sí está radiante, hermosa, para todos sus chumbilovers, que cada vez son más, es Daniela Chumbiray, buenos días, buenas tardes, buenas noches.
1: Me encanta, me encanta esa versión de los, de los Michi Lovers, así, en Chumbiray, me, me fascina. Ruri, tú también estás churrísimo, ¿qué te crees tú? Que, que así porque estás con tu barbita, ¿no? Al contrario, recibes más elogios, así. Este, bueno, como dices, sí, ha sido una, una semana complicada, que de hecho creo que había empezado justamente el día que grabamos el podcast, empezaron pues así a explotar las redes sociales, Twitter en general, eh, Facebook, con muchísimas... Este, eh, Noticias sobre lo que había pasado a raíz de, del asesinato de George Floyd De eso vamos a hablar también en un ratito más Primero le vamos a dar la bienvenida a nuestro señor productor Osquitar, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Dani? ¿Cómo están
2: chicos? Bienvenidos todos a el, una nueva edición del podcast de Escape. Creo que ya es el capítulo número 17 Así que vamos, vamos avanzando sí. en nuestro podcast Y sí, son días movidos en el mundo Este 2020 realmente... Cada vez nos sorprende más, nos, pero no para bien, lamentablemente. Ya, pero bueno, de todo eso vamos a hablar cómo se relaciona con el mundo del cine, el entretenimiento. Pero antes le damos pase a la enciclopedia del cine del señor Lucho Bistolfi.
3: Gracias por la enciclopedia, Oscar. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Este, bueno, a diferencia de Bruno, yo sí me he afeitado y también hasta me he peinado. No sé si les gusta mi cerquillo. Y este, nada, como dicen ustedes, estamos viviendo tiempos extraordinarios. Lamentablemente la palabra racismo eh, está en boca de todos nuevamente y vamos a comenzar hablando justamente de las series y de las películas que han recreado y denunciado este tema eh, tan, tan lame lamentablemente actual, ¿no?
0: Así es, en pleno siglo XXI es increíble que sigamos con este lastre y para algo la industria de, del cine, la televisión, incluso la música siempre lo trae a colación porque sigue vigente, ¿no? A veces uno ve esas películas oh, y dice, ¡ay, otra vez una película sobre eso! Pero es necesario porque lamentablemente hay gente que todavía tiene un chip de hace 200 años que no se quiere actualizar y seguimos con esos lastres, ¿no? te vamos a hablar de algunas películas que han puesto en tapete eso y que vale la pena ver. Yo voy a empezar con una que es mi favorita que se llama The Help, que nos presenta a unas actrices sí. de, otro, de otro mundo como Octavia Spencer que ganó el Oscar por el, <ríe> la este, amamos Octavia la amamos así totalmente y es una película que amparado en su marco de comedia justamente juega con eso para mostrarnos una realidad súper cruda y además tiene momentos desgarradores y conmovedores y icónicos también no Daniela
1: por supuesto, me acuerdo esa escena del pai del de, de chocolate, de chocolate, que creo que ha sido eh, una de las escenas que más hemos disfrutado, como que un poquito de justicia, pues, ¿no? que se sea ahí. Eh, Y, y la, o sea, la contraparte de esa escena es Bryce Dallas Howard, la actriz de, de Jurassic World, que es la antagonista de, de esta película, y de hecho la película tiene muchos rostros muy reconocibles, está incluso Jessica Chastain, que recibió una nominación al Oscar también por su papel, que ella más bien era todo lo contrario a, al personaje de Bryce Dallas Howard era una persona muy que no, no se fijaba en, en los humanos de acuerdo al color de piel pues no y también M. Stone por supuesto estaba Viola Davis Octavia Spencer de hecho ganó su Oscar y pues es una película realmente entrañable parece que, que era de Disney si no estoy equivocada sí, este, no, creo que y, sí y así viene pues, con con todo esta este mensaje positivo al final pues no de, de Historias cruzadas, en Historias en cruzadas ¿sí uh -huh, que la
0: Y Viola Davis es otra fuera de serie así, Yo en yo, mi ranking de actrices top o sea, Es Meryl Streep, Viola Davis casi así ¿eh? uh -huh. Esa mujer es de otro mundo su, su, su talento Qué bestia para ser maravillosa A ti Oscar, es ¿cuál es genial. la que más
2: te gusta? A mí una de las que tratan este tema, el racismo eh, y Es una de mis preferidas, se llama Invictus ¿no? dirigida por el genial pues, Clint Eastwood, que le da todo su, su sello ahí, no y que trata una historia real de cómo eh, Nelson Mandela, interpretado por quién más podría ser si <risa> no es prima. Nació este, para ese bueno, papel, entre otros. Gracias. ¿no? Nació para, para ser de Dios y para ser de Mandela. Totalmente. O de sí. presidente. De, pues. <risa> bueno, como Nelson Mandela, al salir de la cárcel... Eh, fue este, encarcelado injustificadamente durante largos años ¿no? por el apartheid que, había, que vivía Sudáfrica. Sale de la cárcel, es presidente y en vez de tomársela pues, contra todos los que había, le, le habían hecho daño, ¿no? lo habían segregado y todo esto, a él y a su raza, ¿no? decide hacer un borrón y cuenta nueva, olvidar rencores, olvidar odios y este y enrumbar hacia una nueva nación, ¿no? Donde puedan convivir en, en una ar ar armonía, tanto blancos como negros, ¿no? Y, y, y se vale de, de justamente un deporte para lograr esta unión, que es el rugby,
1: uh -huh. uno de los
2: deportes más populares en, en Sudáfrica y a través del, justamente del rugby y su capitán, eh, interpretado por Matt Damon, no logran hacer un sentimiento de, de cohesión de, de la nación, ¿no? Es una, una película muy, muy emocionante y además basada en hechos reales. Y lo mejor de todo es que esta
3: reconciliación entre blancos y negros, Mandela la logra con un equipo de rugby que era mayoritariamente blanco, que es lo, lo más este, admirable es. del asunto, ¿no? Uh -huh. Así es. Así.
2: Esta película, película está es en, en Amazon Prime, por, por cierto. En Amazon Prime.
0: Y bueno, definitivamente una de las más oscarizadas es 12 años de esclavitud, que en su momento también arrasó con toda la temporada de premios, incluyendo a la hermosa y guapísima Lupita Nyong'o, que fue casi la película que la catapultó durante mucho tiempo, nadie sabía cómo pronunciar su apellido, es más, hay hasta videos en, en YouTube de gente tratando de descifrar cómo se pronunciaba, y finalmente ya sabemos que es Lupita Nyong'o, y, y, y que tuvo pues un momento intenso ¿no? en, en, en el año en que le tocó su estreno. Una escena memorable,
3: tiene ahí en la película, ¿no? O sea, su participación en la película es muy breve, pero muy impactante, muy dramática, muy, muy fuerte, y el Oscar que se ganó, creo yo, que fue muy merecido, ¿no?
1: Mira, que a mí, así, bueno, o sea, sé que ha protagonizado nosotros también, pero sí me hubiera gustado ver un poco más de Lupita Nyong'o en los últimos años, porque creo que desde esa película tampoco le he sentido en un gran papel. Eh, así que, bueno, tiene una calidad actoral Indiscutible, así que esperemos Que la podamos volver a ver pronto En otro papel así así importante eh, y Sé que también esto Fue parte de la saga De la última parte de la saga de Star Wars Pero en un papel más ah. digital Entonces como que
3: más, que no, 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 se, más no se lucía pero... ni
1: su belleza Ni su talento tanto como debería <risa> Realmente no. no se lucía uh -huh. para nada entonces, Definitivamente pues, eh, esperamos que pueda sacarle provecho eh, de hecho también esa película forma parte de Chiwetel Ejiofor que es, no sé si ya se pronuncia así si su, su apellido Sí, Chiwetel Ejiofor eh, que próximamente la <risa> vamos a ver también en eh, la película de Netflix eh, protagonizada por Charlize Theron así que también es otro, otro personaje que también ha estado ahí, de repente sin papeles tan tan grandotes como, como aquel que tuvo en Dos años de esclavitud, pero que por supuesto tienen calidades actorales indiscutibles y que sí, por supuesto, queremos verlos muchísimo más. Bueno, A y, el... y en, lo, en, años, en
3: años muy recientes, perdón que los interrumpa, en años muy recientes hemos tenido películas que denuncian que este tema del racismo eh, notables, ¿no? Como el infiltrado del Ku Clan de, uh, de Spike Lee, buenísimo. que justamente Spike Lee Ganó el Oscar a Mejor Yón Adaptado Por esta película, que, que habla de cómo Un recreo, un, un, un hecho anecdótico ¿No? Como un policía negro logra infiltrarse En esta organización de extrema derecha Como es el Ku Clan, ¿no? Y eh, el año pasado eh, Green Book, una Amistad Sin Fronteras, que es una película Que mucha, a mucha gente le agarró tirria Porque eh, le arrebató Injustamente el Oscar a Roma eh, trata, digamos, de una manera más amable, pero igual este, muy interesante el tema del racismo intenso que había en los Estados Unidos, eh, en, los, en, la, en las zonas del sur, en los estados del sur, eh, durante los años 50, 60, ¿no? También es una película muy recomendable, creo yo, para, para este, tocar, para tratar este tema del, del racismo, ¿no?
0: Y hablando de arrebatar Oscars, Moonlight, pues, ¿no? Que fue, ocasionó no solamente <risa> claro. una, una, un premio este, que nadie esperaba, sino una de las anécdotas más famosas de la historia del, del cine. Y, <risa>
3: sí, y, 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 que, y que recrea la vida de un joven afroamericano que no solamente se siente discriminado por su raza, sino también por su, por su orientación sexual. ¿no? Es una película también muy sentida, este, de un ritmo lento, pausado, que de repente a mucha gente no le... No le Va a agradar, pero igual es eh, una muy buena película, aunque yo creo que con los años La La Land va a trascender mucho más que un Moonlight, ¿no? Má, eh, más allá de, de la importancia de los temas que toque cada una, ¿no?
1: Bueno, justamente también me, este, me acordé de esta película Selma, ¿no? Tiene que ver con Selma, en Selma Galvez, ¿no? Que fue muy, muy bien criticada en su año. Eh, de hecho, en los Oscars creo que eh, estuvo nominada a Mejor Película, pero quedó ahí la nominación y ganó un Oscar, creo que a Mejor Sonido, pero tampoco fue un premio muy importante, pero estaba protagonizada, me acuerdo, por Oprah Winfrey y estaba basada pues, en esta gran protesta que, que ocurrió en, en Selma, justamente, eh, y pues, se, se ubicaba básicamente en los años en los que la gente afroamericana buscaba pues, la igualdad eh, respecto a la a poder votar en las elecciones, pues, ¿no? Y también fue fue excelente. También a Tessa Thompson es una de esas películas que, que creo que sí aportan mucho de, de manera a, a tu bagaje de manera histórica. Entonces eh, también es yo, una que deberían deberían revisar. Yo quiero comentar.
2: No sé si Luchito tiene alguna película o Bruno una película más que, que comentar. Sí, yo tengo.
1: Ah,
3: sí, yo, yo también.
2: Vamos. Yo también.
1: Yo también tengo este, una más. Ahí,
2: por ahí. Eh, bueno. Eh,
3: ¿Quién comienza? <ríe> quién no, es, es rapidito porque okay. es, una,
0: es, una, es una clásica básica y además tal vez tú dices, hay películas que hablan sobre este tema dices deben ser de densas, dramáticas, desgarradoras, de repente a veces no estás en el humor como para zambullirte, sobre todo con toda la coyuntura de noticias que tenemos ahora, pero que sí vale la pena porque está embarada en un entorno colorido, musical y hermoso que es Hairspray. Más, más película que nos toque ese tema de manera tan clara y además basada en hechos reales, o sea, tú puedes decir, es un musical ligero no, está basada en hechos reales, porque aunque no lo creas, en esos años, en la televisión y en el mundo del espectáculo, los artistas negros no podían hacer más, o sea, había, había artistas como Duke Ellington o Sabi Davis Jr. que cuando iban a hacer un show tenían que entrar por la puerta de atrás del hotel o del o del teatro, o sea, no podían entrar por la puerta principal, o sea, imagínate ese nivel de racismo. Y Hairspray nos muestra eso también, ¿no? este Como este, este grupo talentoso de cantantes y bailarines solamente tienen derecho a estar en la televisión un día a la semana y no pueden integrarse con el resto de... De, de la gente del programa y es muy bien actuada, es graciosa, es bonita es romántica y toca un tema interesante, así que ya sabes ya Luchito eh, bueno, yo también tengo una recomendación sobre el tema del racismo que es
3: quizás medio inesperada eh, deberían ver Watchmen, la serie que está absoluta y totalmente enfocada en el tema del racismo este, de manera notable, además. Eh, es una serie lenta, difícil, complicada, sobre todo si no estás familiarizado con el cómic o con la película que se hizo hace unos años, pero la manera en que recrea eh, el racismo en los años 30, 40 en los Estados Unidos es realmente impactante y desgarradora. Lo hace sobre todo a través de uno de los superhéroes estos, uno de los personajes, que no puedo decir el nombre porque es medio spoiler, pero este, nada... Eh, de verdad que Watchmen, creo que la serie cobra mucha actualidad con la coyuntura actual. HBO, ¿no? Y si no la han visto, sí, está en la plataforma digital de HBO, en Latinoamérica, HBO Go. Y en verdad es una serie notable y que, como, le digo, como les digo, los mejores pasajes de la serie justamente se centran y se enfocan en, en el tremendo racismo que, que había en los Estados Unidos en los años 30, 40 y hasta la actualidad, por supuesto, ¿no?
0: Muy bien. Uh
1: -huh. Dani. Bueno, tenía este, una película también creo. Tenía una película que mira que hacía muchísimo tiempo, muchísimo, muchísimo tiempo que no, no me acordaba de ella. Se llama ¿Quién viene? Adivina quién viene a cenar. No ah, sé si alguien ah, se acuerda. Sí, de claro. Hay varias comedia, versiones. Además hay misma, varias versiones, claro. Uh -huh. De hecho estoy hablando de la que la que es protagonizada por Audrey Hepburn. Este, uh -huh. del 67, imagínate, los, los afroamericanos recién tuvieron el derecho a voto en el 65, los matrimonios interraciales tampoco estaban aprobados hasta incluso seis meses antes de que la película se estrene. Eh, por supuesto trata de una, una chica muy, muy liberal en ese entonces pues que trae a su novio a cenar que es afroamericano y lo presenta a sus papás. ¿Te imaginas pues los papás de esta chica blanca que la mamá es protagonizada justamente por Audrey Hepburn que conocen pues al novio y de pronto ven que es un afroamericano y se quedan como que se les desdibuja el rostro cuando lo conocen <risa> todo eso por supuesto cargado de mucho, muchos matices cómicos eh, se puede ver en esta película que es realmente eh, un, una fotografía de lo que más o menos ocurría en esa época que también es excelente así que uh -huh. le recomiendo para que la, la cheque.
2: Muy bien. Muy bien. Yo quería, o sea, <ríe> me refería así, antes de pasar a las series, no sé si tenía más películas, pero pues Luchito se me adelantó con la serie. Pero ah, bueno, perdón. vamos, <ríe> vamos al, al, a, a ver a qué, qué series que tocan este tema también eh, podemos comentar. Yo tengo dos, ¿no? Una que es este, una clásica para mi generación. Este, era un, una, un clásico, de verdad. Raíces. <risa> Canal 5 de lunes a viernes a las 10. Panamericana Presencia. Sí. <risa> y, que, y que muestra, pues, todo el lado histórico de la esclavitud, ¿no? Este, los pobres este, esclavos ahí en, en los algodoneros en, y, y todo, lo que, todo lo que ya sabemos de una manera muy cruda. Y, y, y bueno, yo la vi de niño todavía, era más impactante, ¿no? Más impactante aún saber que que esa, esa, etapa de, esa etapa de la historia realmente sucedió y a ese nivel de, de crueldad y, ¿no? y segregación y esclavitud. ¿no? Bueno, esa es una, una, una de las series raíces. Y, y la otra que quiero recomendar, que en realidad la estaba guardando para la recomendación de la próxima semana, pero bueno, ya que hemos tocado el tema del racismo, voy a quemar mi propia recomendación. Que se, llama, <risa> <risa> se llama Es una serie que acaban de poner en Amazon Prime ya, con Reese Witherspoon y Kerry Washington, ¿no? Que se llama Little Fires Everywhere, o sea, como pequeños fuegos por todos lados. Eh, es una serie de, de un, en los 90, ya de uno de estos no. suburbios, ¿no? De Estados Unidos, que en Estados Unidos los suburbios más bien son la, los sitios más, este, más lujosos, las casas más, de, de la gente de, de mayor dinero, y que, y que se vende pues como una comunidad completamente integrada, donde no hay racismo, donde, donde completamente inclusivo, que todo es armonía y felicidad, ¿no? Pero que en, en realidad no es así, ¿no? Y, sí. y, y, y toca, toca el, un tema del racismo actual, ¿no? Que al parecer puede ser que ya todos, todos este, parejas interraciales, ¿no? Este, todos aceptados, todos, pero en realidad... La, la, la llama del racismo está ahí latente, ¿no? Esperando cualquier momento para, boom, explotar. Y, y esto se da en el caso, pues, de, del personaje de Rhys Witherspoon, que en realidad es un personaje muy parecido al que hace en la otra gran serie de HBO, Big Little Lies, ¿no? Que es del, del ama de casa, la mamá perfecta, ¿no? La, no solamente ama de casa porque es periodista también, pero más se dedica a su esposo, a sus hijos. Tiene cuatro hijos y es perfecta, un, con una moral así implacable, ¿no? Este, siempre dispuesta a ayudar al otro, ¿no? Llena de caridad.
0: Una desperate housewife, así como esa serie. De la, Tal cual, ¿no? Tras, y y justamente
2: ¿no? aparece en este, en este vecindario ¿no? una mujer este, afroamericana, ya Kerry Washington, con su madre soltera además, con su, con su hija adolescente, y withers Witherspoon, pues, este, se apiada de ella, ¿no? Le, le otorga un alojamiento, si quiere ser su amiga, pero siempre desde ese aire de superioridad, ¿no? Claro. Este, entonces, poco a poco se van, se van a dar una serie de conflictos. Es, es una serie va, muy dramática, pero bastante buena.
0: Y, Oscar, ¿y dónde la podemos ver?
2: Está en Amazon. En Amazon Prime la han puesto hace un par de semanas y, como les digo, ¿no? Es, un, es justo un tema muy, muy actual para estos días.
0: Buenazo. Bueno, ahora entonces hay algunas recomendaciones que te hemos dejado puedes buscarlas, explorarlas donde quieras y ahora vamos con las noticias más burbujeantes las burbu noticias de la semana. ¿Qué ha pasado <ríe> con el tema del de Black Lives Matter pero relacionado a distintos actores y productores y directores y, di y estudios y toda la gente dedicada a la industria que se ha sumado a estas protestas?
1: Creo que uno de los que más fuerte ha hablado y el diríamos, de, del lado de los eh, afectados directamente en general por el racismo, podría haber sido John Boyega, el actor que interpretó a Finn en las Star Wars, recientemente en las Star Wars, quien tuvo así un, un speech muy, muy poderoso, eh, incluso estaba llorando, incluso este, desde Londres, me parece que fue el lugar desde donde estaba protestando él. Y, y sí. Tuvo el respaldo felizmente de Lucasfilm, de, de Marvel en general, de, de todas las redes de Disney, de Mark Hamill incluso. Eh, claro, porque él, él en, su
3: discurso, en su discurso él ataca directamente a los blancos racistas de Hollywood, entonces él terminó diciendo algo así como, bueno, después de esto quizás ya mi carrera se acabó para siempre, o, o ya no me importa lo que no, pasa con contrario. carrera, y al contrario, al contrario ha, ha recibido el ha apoyo de mucha gente. Contrario. Sí, claro que sí.
0: Pero es que si recordamos, cuando antes de que se vea su trabajo, cuando salió el primer teaser del episodio 7, que el Stormtrooper se saca del casco y era, era John Boyega, hubo una avalancha de racismo contra él. O sea, la gente no... ¿Por qué un Stormtrooper negro? Que ya... La cara... Que Disney malogrando todo. Y era como que... O sea, no entiendo. O sea, puedes aguantar a Yabba Dajat, que es un, una babosa en su... Eso? O a un hombre verde. O a una mujer de, Y no puede haber un Stormtrooper negro. No puede.
1: O sea, no no, de, hecho, no de, de, hecho, de hecho, el speech que, que lanza John Boyega es sumamente emotivo. Eh, como dije, él estaba al borde de las lágrimas. De hecho, estaba llorando. entonces eh, Sí, lo sientes realmente muy cercano a él, por supuesto. como no? Eh, pero no es el único. No es el único. Hemos visto a Pedro Pascal, eh, quien formó parte de Amanda Lorien, eh, también protestando eh, claro. activamente en Los Ángeles. Billie Eilish también tuvo un post uh -huh. muy rebotado, que incluso lo rebotamos también en Sin Escape es que ella explicaba pues, los privilegios de la gente blanca, pues, ¿no? que lo explicó así como para burras, así como manzanitas, así porque. que, oye, por ah. si acaso, sí, así va la vaina, no me vengas acá a, a tumbar el movimiento Black Lives Matter con Old Lives Matter, porque pues al final este, se trata ahorita de la lucha de la, de, de la gente afroamericana, que tiene... ¿O les falta más bien este, igualdad o está luchando por los privilegios que tienen los blancos respecto a, a, diferentes, a diferentes cosas, pues, ¿no? de, de trabajo, de, de trato, de, en general, de derechos, ¿no? Eh, Lady Gaga también se...
2: Pues se... Las redes también estuvieron en... inundadas ¿pues no? Con, con el famoso recuadrito negro.
1: Sí, yo, yo, yo no sé, yo, yo soy así un poquito más... Este...
2: Activismo de escritorio, ¿no? Le dices.
1: Activismo de escritorio. Claro. Un poquito más escéptica, porque digo, o sea, sí, pues, pero, o sea, que en Perú nunca te importaron las vidas de, de, de tu gente, pues, y ahora te importan las vidas de, de los afroamericanos. Y digo, mmm, ya, pues, ¿no? O sea, soy, soy más así. Pero si le puedo ver el lado amable, este, digo, ya, ok, sí, el racismo está, pues, hablándose en estos momentos y hay un poquito más de discusiones y de debates sobre lo que está ocurriendo en el mundo en general lo que siempre ha ocurrido y espero pues, que sí tenga algún cambio respecto a la actitud no solamente a nivel público sino también a nivel privado, porque creo que ahí es donde puedes medir más realmente lo que la gente piensa no lo que pones en tus redes, sino lo que hablas de repente en tus grupos de Whatsapp o lo que piensas eh, respecto a cosas que te pasan ¿no?
0: Bueno, Jane Fonda claro, la, la, la que posición un poco La Perdón,
4: perdón
3: no, yo decía, este, la posición un poco tramposa de algunos, es decir, eh, ¿por qué vamos a decir que solamente las vidas de los negros importan? Importan las vidas de todos, ¿no? Eh, como si las personas blancas este, no tuvieran ciertos privilegios, eh, ya de por, por, por el solo hecho de, de tener ese color. Y ese, eh, eso fue lo que suscitó este, esta anécdota con Billy Eilish, que ha puesto en su sitio, que puso en su sitio muchos este, cibernautas este, que, que trataban de, como digo... De, de imponer este argumento tramposo de no hay que decir que solamente las vidas de los negros importan, sino también las vidas de todos, ¿no? Este, claro. Y sí, este,
0: Por eso hay que comenzar justamente.
3: Sí, claro hay que comenzar a, a así como eh, tratamos de apoyar la lucha contra el racismo en Estados Unidos, sí, pues también tenemos que ir un poquito más hacia aquí, a, hacia nuestro país, que también es un país, eh, me duele decirlo, pero somos un país tremendamente racista, ¿no? Entonces también, un poquito también hay que ver ese fenómeno por aquí, ¿no? Ese gran problema por aquí.
1: De hecho es complicado claro. hablar de razas respecto a un punto de vista científico, porque pues la raza es la raza humana. Eh, claro. Todo lo que viene ah, claro, acompañado, totalmente. pues digamos que son los fenotipos, este, las características visibles de la población y a las que incluso les atribuimos ciertas conductas sociales, y les venimos así cargando, no sé, ciertas cosas, pues, ¿no? Pero sí, o es sea, difícil o sea, hablar de, de razas ra, ra, en general.
2: Ra, es que racionalmente no, no tiene no tiene, sentido, no tiene, no tiene, no tiene sentido, sentido.
0: Ah, sí, es, Pero como dice una, no, Dicho, que no tiene de mandinga, tiene de mandinga. Así que todos de algún lado tenemos, sobre todo en nuestro querido Perú, o sea, que está todo, todos estamos tan interconectados y tan mezclados, o sea, que, y además, te, además te es tan bonito elevar las... las... Las diferencias, o sea, por el buen sentido de la palabra, que justamente hace que haya ese intercambio cultural, esa riqueza de aprendizaje uno del otro, que finalmente todos somos uno, al fin de cuentas, que, que, que esa gente que lo único que busca es separar, o sea, a mí me parece alucinante mí? que en el siglo XXI hay alguien que pueda pensar así, es como que tú, 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 tú en tu colegio y yo en el mío, ¿no? O sea, no, no nos juntemos, es como que. Uh
2: -huh. Para mí lo, lo único que está claro es que hay buenas personas, malas personas. Uh -huh. Y eso incluye a todo tipo de razas, a todo tipo de, de, de humanos. Uh
3: -huh.
2: Claro, y como dice
3: Bruno, las diferencias no deberían ser una debilidad ni un defecto, sino siempre verse como eh, una fortaleza, ¿no? Un país diverso claro. debería ser un país mucho más rico, más fuerte eh, y, este, y más feliz, ¿no? Lamentablemente uh -huh. no siempre es así. Está así bien.
1: que... O sea, a todos los que han puesto ese recuadrito negro, yo voy a estar chequeando pues, de que sean coherentes en general con el mensaje este, del no racismo. Pues, ¿no? Eh, de... Y a propósito de eso, voy a aprovechar este momento para hacer mi recomendación de un documental que es en YouTube que se llama Choleando, mira tú, que es del 2012. Este, está, está gratis en YouTube, lo pueden disfrutar y habla puntualmente de lo que pasa en el Perú. Más allá de que nos subamos al coche del Black Lives Matter, y, y sí, sí, Black Lives Matter, por supuesto, las vidas negras importan, eh, en general las vidas de todos importan, eh, yo podría de repente decir, eh, y espero, que la gente que se ha indignado tanto sobre la muerte de, de George Floyd, que es una muerte indignante, por supuesto, no voy a decir lo contrario, pero que espero que también sientan lo mismo cuando pasa lo mismo lo pase exactamente algo así con uno de sus compatriotas, ¿no? Entonces, eh, tal vez si sí tengo un poquito de, de, no sé, ¿cómo decirlo? Eh, espero que...
0: Bueno, dejando un poco el tema de la semana, mucha gente está hablando de que todo el tema del COVID, ¿no? está claro que iba a afectar a la industria de muchas maneras, pero ya incluso hay algunos que dicen que hasta el 2022 no podría las cosas poco volver al, a, a su estado habitual. Bueno, el de bueno,
3: Cinemark, Mark Soradi, eh, ha declarado que eh, probablemente todo el 2021 los cines todavía estén con un aforo limitado, eh, no haya la suficiente cantidad de estrenos como para alimentar las salas de manera fluida, este, entonces sí ha pronosticado que probablemente eh, el negocio de los cines recién se termine de estabilizar en el
2: 2022. Yo, no sé, yo lo, lo veo un poco diferente. No sé si, si simplemente es una percepción, pero yo lo que veo es que el mundo comienza a, a buscar normalizarse o normalizarse asumiendo ya las características que estamos viviendo y que los muertos y los contagiados van a seguir enfermándose y no obstante eso, todo tiene que seguir hacia la normalidad. Entonces, lo que pensaba... Que estamos,
1: ¿Estamos forzando buscar la normalidad de antaño, algo así?
2: No sé si forzando o resignándose, ¿no? Este, o resignándose. Que,
1: Pero depende que, también ahí, sí. pues, de, de, las, no sé, de, 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 de los o los permisos que tenga el gobierno respecto a ciertas actividades también, ¿no? O sea, porque sí, o sea, van a haber restricciones respecto a foro y eso yo no, este año al menos no creo que se pueda cambiar. El próximo año no lo sé. Eh, pero por ahí me imagino que también va el, el asunto de O'Reilly, ¿no? O sea, de lo que se habla. Bueno, de lo, siglo, lo, sin, lo que sí, Max...
3: lo que sí es que eh, en Estados Unidos están decididos a reabrir los cines en claro. junio, ¿no?
2: Sí. Con Para ciertas la...
3: restricciones. Pero ah, eso sí. es lo que iba,
2: ¿no? O sea, yo creo que como que dicen, ya, vamos, o sea, la, la cosa tiene que seguir y cueste lo que cueste. O sea, no sé si será lo mejor, pero veo que por ahí se está orientando el tema, así que no sé.
3: Sí, sí, bueno, vamos a ver no qué pasa y hasta, y hasta
1: dónde llega el miedo de la gente, ¿no?
2: Eh,
3: para mm. acudir a los cines.
1: Sí, hay, o sea, hay diferentes realidades. Por supuesto, en Estados Unidos mucha gente joven suele vivir sola eh, o no está cerca a gente pues, realmente vulnerable. Entonces hay diferentes <ríe> ópticas respecto a eh, las medidas que cada uno toma. Por acá en Latinoamérica de repente es un poquito diferente. Sí, porque, es una realidad pues, distinta. Eh, hay familias más grandes que viven este, en las mismas casas y por ende, pues, puedes arrastrar de repente un contagio a toda tu familia. Sí, y, a, a, aquí en el Perú yo menos... creo que por lo
3: menos la mitad de los hogares tienen por lo menos una persona mayor de
1: 60. Claro, ¿no? o sea... Y ahorita sí prácticamente es ir a, a pelear uh -huh. por un respirador si es que algo pasa totalmente, así como que algo grave pasa en tu, en tu casa. Entonces. Sí, bueno,
3: esa es la razón por la que probablemente aquí en Perú los cines no abran hasta fines de año, ¿no? Pero
1: en Estados Unidos de repente se solucionó mucho antes y yo no sé cómo va a suceder el tema con... respecto a los, a los estrenos eh, se van a postergar no, simplemente ya se los van a saltar tampoco sabemos mucho eh, las distribuidoras también están como que ahí eh, en pausa no, no saben bien qué lo, que, lo que pasa es que había había no,
2: habido también una noticia en, en, en China de que eh, creo que el 30 o el 40% de, de los cines como que iban a quebrar ¿no? o sea, por... El, porque También. el tema del de aforo reducido no era rentable, ni, ni la situación en sí, ¿no? O sea...
0: Las cadenas chicas, sobre que, todo, ¿no?
2: Sí, las cadenas chicas, así es.
0: En, en España, por ejemplo, están dándole bastante impulso al cine de barrio, ¿no? O sea, están apoyando bastante a los cines pequeños, a, o a los cines de familias, o, o, o que no pertenecen a una gran corporación. <risas> Ah, sí, en sí. España, en los pueblos y en las, en las, no en las grandes ciudades, ¿no? Sí, Ajá. hay, hay bastantes todavía esos, esos, ese tipo de cines que antes se veían sí. acá en provincia, que también lamentablemente ya casi no hay. Pero, pero la, la otra cosa es que en el hemisferio norte están empezando su verano, ¿no? Que para ellos es sagrado, ¿no? Es Entonces, sagrado esa vaina es, de... Claro. Uh -huh que con COVID o sin COVID no, to, no me toques el verano porque son, es mi momento y a mí me, me importa tres pepinos y la gente quiero está... Tomar Así. Quiero
3: tomar bueno,
0: sol. Quiero tomar sol, quiero ir a la playa, quiero ir a los bares, quiero ver a mis y amigos. Y esa es la actitud ¿sí? totalmente. Sí. 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 sí,
3: sí, sí,
0: Entonces, sí,
1: sí nuestro verano se vio tan tan más, o menos, más o menos interrumpido por el COVID porque ya estábamos como que en la colita... Pero uh -huh. sí, definitivamente, también lo también sentimos que nos quitaron los días de sol, los días bonitos al aire libre, y pues sí, estábamos encerrados en nuestras casas. Y nos parecía inconcebible, pero claro, ya ahorita, pues después de tres meses de estar encerrados, si nos ponen un día soleado afuera, y ya toda una temporada de verano, probablemente vayamos a decir, ya, ¿qué importa, no? Salimos.
2: <risa> o sea, yo lo que lo veo también como uno de los noticieros españoles, y uh -huh. la importancia que tienen, que le dan al a la etapa vacacional, ¿no? Del verano, sí. de vacaciones. Es muy
1: importante. Es increíble,
2: o sea, o sea y, y es bacán, ¿no? Porque finalmente no. es disfrutar la vida, ¿no? Pero claro. bueno, en, esta, en estas circunstancias es, es complicado, pero, o sea, a ellos sus vacaciones y, y su verano, como dice Bruno, nadie se los va a quitar, o sea... Claro.
0: Sí. Entonces, fuera de este, que, eh... claro, que
1: es como que necesario para nuestra propia psicología y nuestra salud mental, vale. etcétera, etcétera. Este, es una actividad que claramente eh, ofrece grandes beneficios a, a, al, al sector turismo. Entonces, uh -huh. ahorita quitarnos incluso Semana Santa, que nos quitaron ya por, por el COVID, uh -huh. eh, definitivamente ha afectado muchísimo a, en nuestro país, a varias regiones. Y esperemos pues que no, o que pueda de alguna manera... Irse compensando poco a poco pero es difícil es difícil preverlo en realidad es muy muy difícil preverlo y ya es una cuestión no sé no sé cómo ni siquiera ni siquiera sé cómo plantearlo porque es una, es un tema bien bien complicado respecto a nuestro puntualmente a nuestro sistema de salud como está tal cual y como va a, va a encontrarse de acá un par de meses más que tampoco me imagino que va a ser suficientemente necesario o suficientemente no sé eh, adecuado para los requerimientos de, de la pandemia.
2: ¿no? Bueno, en, en Estados Unidos Pero ya el... han, abierto, han comenzado a abrir algunos cines, provocando un fenómeno bastante peculiar, ¿no Bruno?
0: Así es, porque hay hay, este, hay una película que está cinco semanas número uno en taquilla, y ha igualado a monstruos como Avatar o Titanic. Así es. O sea, sí, se llama costado?
3: The Wretched Ajá. Lo, lo mejor que le ha podido pasar a The Red Shit, que es una película de terror, de bajo presupuesto, de perfil bajo, eh, lo mejor que le ha podido pasar a esta cinta es la pandemia y la cuarentena, porque eh, ha estado cinco semanas número uno en los cines estadounidenses, por decirlo de algún modo, y técnicamente ha igualado el récord de películas como Titanic, claro, eh, no Avatar, en Pantera
2: eh, en, permanencia, en, permanencia, en La Permanencia en el número
3: uno, porque fácil, prácticamente no ha tenido claro. competencia, y claro. eh, con unos cuantos miles de dólares de recaudación, con unos pocos miles de dólares de recaudación semanal, se ha mantenido en el número uno eh, y ni siquiera ha llegado al millón de dólares de recaudación, solamente tiene <risa> creo que 850 mil dólares en recaudación y con, esa, con esos números ha sido cinco semanas número uno en el box office norteamericano y se puede dar el lujo, se puede jactar de que, de que ha igualado... Eh, el récord de... Sí, quizás lo pase, ¿eh? de ¿no? y Quizás los lo pase. Claro, eh, prácticamente no ha tenido competencia y prácticamente claro. su recaudación viene, tengo entendido, de los, de los autocinemas. Entonces, Ajá. este... Ajá. Eh,
2: bueno, es eso, lo que ha
3: recaudado en los autocinemas. Pero, eh, creo es que unos que
2: 75 pantallas, o sea, en Estados Unidos. En el... la es.
3: primera semana, en la primera semana, eh, en la semana de su estreno, se estrenó en 12 cines, en 12 pantallas. La es película costó 66 mil dólares. Sí, la película costó una, una bicoca, 66 mil dólares, y es una locura, ¿no? Y, y Contra Todo Pronóstico es una película que ha obtenido eh, muy buenos comentarios. Es una película de terror ¿Ah, sí? que gira en torno a un niño que se enfrenta en un, con, con una bruja en una casa que está en, cerca a un bosque. Este, ya ha tenido buenos comentarios y yo les firmo que va a tener secuela apadrinada por algún gran, gran estudio y con mucho más presupuesto, ¿no?
0: De todas maneras, acá, acá, se va a convertir en el Sharknado, como... se va a convertir el en el Sharknado de esta claro, época. Claro, claro. Se va a volver acá, ícono.
1: La vecina del mal, la vecina del diablo, así. La, la bruja, bruja. De su, su, su
2: reparto... Algo con un diablo, de todas maneras, tendría que ser.
1: Sí, sí. Su, su, reparto...
2: Sí.
3: <ríe> su reparto es tan desconocido que uno ve la ficha de Wikipedia de la película y... y... Los actores ni siquiera tienen cada uno su, su propia ficha en Wikipedia, la mayoría, ¿no? O sea, son actores completamente desconocidos. Una, per, una película de un perfil muy, muy bajo, ¿no? Que, que ah, sí. bueno, ha ganado una exposición que, que si no fuera por la cuarentena, por la pandemia,
1: no, no habría tenido, ¿no? Bueno. La crisis sanitaria le cayó a pelo a The Wretched. Como, Hay pocas dice... que ahorita se aventuran a estrenarse sí. y así en esta época de
0: crisis, porque... época de oportunidades. Y tomó ah, una oportunidad, formales, la oportunidad. En circunstancias normales
1: hubiera
3: pasado completamente desapercibida. The Wretched.
1: Sí.
0: Y bueno, para los que muchos aún siguen en casa sacando el jugo a Netflix, ¿cuáles son los estrenos que llegan en junio? A ver, cuéntenme qué va a pasar en Netflix en este mes. A ver.
1: Te cuento una que no voy a ver. Mañana se estrena 13 Reasons Why, la última la temporada. Cuarta
2: temporada, la, la ya infumable serie. 13 razones habl Hablamos en primera...
3: el podcast anterior sí. la, de la, de la serie que se su primera temporada Sí, 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 Así totalmente es. Lo que hicieron con sí. Hannah Baker en, en la temporada 2 fue infame Y ya la tercera, yo no pasé el segundo o tercer capítulo Y no pienso ver tampoco, igual que Daniela No pienso perder mi tiempo en esa serie
0: sí, no Pero bueno, to todavía tiene fans <risa> que... Tiene fans, tiene fans, sí Yo ¿Qué estoy más?
2: Este, entusiasmado porque el 19 de junio Que es una fecha... Parece bastante clave porque se estrenan muchas cosas en Netflix, pero hay una uh -huh. que, que, me, que me llama poderosamente la atención. ¿Cuál? Ya, vi la primera temporada y aquí la segunda, que es La Coisa Más Linda. Esta la serie, Coisa Más Linda. Sí, esta, esta serie brasilera, ¿no? Que habla sobre eh, los inicios del bossa nova en Brasil, ¿no? Entre 50 y que creo que el, fue una de mis recomendaciones en el podcast número 2 o número 3, y, y que era una serie, serie deliciosa, ¿no? O sea, eh, tocaba temas como el feminismo y demás, porque eran la, las mujeres que eran amas de casa y salían a cantar o salían a disfrutar la vida sin necesidad de sus esposos, ¿no? Este, y que sobre todo ambientaba muy bien la, toda, la, toda la vibra pues, que tiene Río de Janeiro y la música de los Nova. La cosa,
1: todo porque. Todo porque ya la fue cosa
2: a río, está río. más linda.
1: <risa> ¿Todo
0: porque qué?
2: porque quién sale? Todo porque
1: ya fue arriba.
2: Y cuando todo esto pase, lo primero que donde voy de viaje se río.
0: Porque yo me río de Janeiro. Ya ah, ya saben. Ah, este, 19 esta de estar, junio. 19 de junio. Y me imagino sí, que la producción debe sí, ser con la música. Y la, la, es, la, sí, es, es una cosa. Sí. La voy a ver cojada, solo porque tú sabes que míralo, me gustan estas cosas sí, sí, así sí, pintas. Sí, sí. ¿Qué más bueno, va a haber
3: en junio? Bueno, el 27 de junio llega Dark, la tercera temporada. Así es. Así que todos a, todos a revisar los árboles genealógicos de todas las familias de, de este pueblito Winden y a revisar todos los resúmenes que podamos encontrar en YouTube porque la trama es súper compleja. Y este, pero la <risa> serie Incluso es apasionante. Han
1: lanzado, ¿Han lanzado su página? Sí, eh,
3: porque... Netflix ha lanzado una, una página muy completa, la he estado revisando. Y tiene información sobre tres aspectos fundamentales. Son tres preguntas que te responde. ¿Quién, cómo y cuándo? En cada una de esas secciones puedes saber quiénes son los personajes, qué les ha pasado en cada época, porque los que somos fans de esta serie sabemos que, que se sitúa durante varias épocas, a lo largo de varias décadas. Entonces, este, nada, hay que revisar esta página slash es para que la vean en español con toda la información
2: de la tercera temporada de Dark.
0: Buenísimo. Otra,
2: otra serie que se estrena Más que una serie eh, Una película que se estrena también el 19 de junio Es una de, que se llama La Red Avispa Con Penélope Cruz y Wagner Moura ¿no? Que parece que ya Wagner Moura se ha convertido en caserito de Netflix Hablamos no, de narcos de... Hablamos narcos. De, de la película que hizo con Ana de Armas ¿no? Ahora se junta con Penélope Cruz Para esta película de La Red Avispa Que vamos a ver pues, qué tal, ¿no? ver una película con Penélope Cruz siempre, siempre vale la pena. Exacto. La
1: Yo estoy esperando, de hecho, la segunda temporada de The Politician, que ya más o menos al final de la primera pues habían eh, sentado la problemática de la segunda y que íbamos a ver a la dupla Judith Light con, con Beth Midler, eh, que iban a ser como que las antagonistas pues de la campaña de, de, protagonizada por Ben Plato, el protagonista, justamente, este, así que pues también estoy muy muy emocionado a ver qué, cómo, cómo se va, cómo van a sacarse así, los trapitos sucios y, y bueno, qué van a debatir en esta en estos nuevos episodios 19 de junio la segunda temporada, así que estoy esperándola con, con es el Ryan con Murphy no para,
0: ¿no? El Ryan no para, no para, no para, no para, para el, el Ryan. Bueno, vamos a hablar ahora de un acontecimiento muy bonito que celebramos esta semana también, que son los 90 años de Clint Eastwood. Para esas personas Uf. que dicen que después de los 40 años la vida se acaba y que ya todo es una monotonía, que ya no hay nada que hacer, caer en esto, jubilarte y aburrirte y ya tu vida se acabó. Clint Eastwood, 90 años. O sea, el imparable el hecho, hecho de todo,
1: ¿no? De todo. ¿Eh?
3: Digo, de hecho de ha todo. hecho de todo, no. eh, y yo quiero destacar que es una de las pocas grandes estrellas de la actuación de Hollywood que luego se ha podido convertir en un gran, gran, gran director.
1: De hecho, ha este... ganado premios como director sí. y como productor. De hecho, no ha ganado Oscar como, como actor.
3: no. Nunca, bueno, ha sido no, nominado, de, sí, pero ha dado no, cuatro Tu su, su ¿no? su carrera ha sido mucho más director.
2: valorada como director uh -huh. que como, como actor, ¿no? Durante muchos Porque años no se... era
0: considerado un buen actor, era considerado uh -huh. un actor, es más, este, en los 80, finales de los 70s, 80s, hasta, hasta la gente se burlaba de él. de, claro. de, de, de estaba en una serie,
2: claro. en, en, una, en un clásico personaje, ¿no? Que era Dirty Harry, Dirty ¿no? claro. Sucio, que era este
0: inexpresivo, no. y, claro, y eso, claro. y, y la gente, la industria de Hollywood se burlaba de él por eso, ¿no? O sea, lo tenía, era un poco como el estalón, ¿no? Como estos actores así que siempre están encastillados en un mismo personaje. Este.
1: Y, y como ellos, todo un icono de la masculinidad, ¿no? Uh
3: -huh. Claro,
1: claro. Así es. Eh, sí, de hecho, creo que Clint Eastwood son muy famosos westerns, eh, pero de ahí ya lo hemos visto, pues, en otras facetas como director, de hecho, por las que ha ganado premios. Ganó por unforgiven eh, ganó es, esa Baby. es la película
2: la película que lo que, que lo lanza así a lo grande como, como director, ¿no?
3: Del que convenció claro, sí, a todo no, el mundo no, que era el, un extraordinario película. director. Sí. Los claro. imperdonables. Sí, sí, sí. sí.
2: Uh
0: -huh. así es. Uh -huh. Que es un Además, western de, fabuloso. Él es la fascinante cómo viene de la agarra, agarra la última colítera de la época dorada de Hollywood, ¿no? En su uh -huh. juventud y pues vivió toda la revolución de los 60, 70, y toda la debacle de que hubo después, más el resurgimiento de su carrera, y además también en, la, en las pocas veces que me ha tocado, este, bueno, solo lo, lo he entrevistar una vez, pero en el mundo de las entrevistas, lo que uno siempre tiene que mendigar, así prácticamente es rogar, es para que te den más tiempo, a veces te ponen a una estrella y te dicen, tienes tres minutos tienes cinco minutos, y tú tienes que, por favor dame un minuto, con Clint Eastwood era al revés, él pedía más tiempo porque era un señor que le gusta hablar, entonces decía yo no puedo hacer una entrevista de tres minutos pues dame 9, diez y la gente sí, por favor, queremos más tiempo y, y hablando de
3: tiempo hablando de tiempo, perdón que te interrumpa este, uh -huh. encontré una información sobre él que es maravillosa, él, él cuando era actor odiaba los directores eh, perfeccionistas que lo hacían repetir las tomas una y otra vez hasta que quedaban perfectas, entonces uh -huh. como él odiaba eso ya como director él optimiza totalmente los tiempos la mayoría de escenas que se ven en sus películas han sido grabadas en la primera, filmadas en la primera toma. Él trata de hacer todo lo más rápido posible. La gente llega al estudio 9 de la mañana y se va después del almuerzo. O sea, es conocido por, por eso, uh -huh. porque mmm, no tiene eh, jornadas extenuantes de filmación en sus películas, trata de que todo quede a la primera, lo más rápido posible. No hace ensaios. Ah, como
0: nosotros, como nosotros, Rafael. <ríe> <Sí. Sí, ríe> más o menos como el
3: podcast. De <ríe> y y tal además, cual. entonces, este...
0: Y ay, no dice hizo... acción, ¿sabes, ¿No? O sea, no? No dice acción. Ah, no, le, y, le... ¿Y cuál es su palabra? No, hace como un gesto, hace como que... O sea, los actores a veces se quedan como que... ay ya, ¿No? ay, ok. Ya, dice <risa> que, que no dice acción. Pero es este... Te es un cábala. Bueno, Así una, que toda, sí, todo... una,
2: una buena parte de su filmografía como director está en Amazon Prime. No mm. está... Veo que están Los Imperdonables, jinetes del Espacio, Gran Torino... Río Místico, que es una película extraordinaria. No. Un peliculón. Sí, ¿no? Este... En Netflix, este...
1: por ejemplo, no hay mucho. No,
2: en Netflix casi no hay nada. En Amazon Prime, como digo, hay, hay varias. Está también una de sus últimas, del, de hace el 2018, que es 15-17 Tren a París, mm. No, sobre tres americanos que logran evitar un ataque terrorista en un tren parisino, ¿no? Sí. Y que creo que no, no estoy seguro si se llevó a estrenar en los cines aquí, así que es una buena oportunidad para
1: una París? ¿Sí, es no? ¿Sí, es no? eh, sí se estrenó? Sí, se estrenó, pero, estuvo,
3: pasó, pero pasó casi desapercibida. sí, uh -huh. sí. Y hablando Uno... de una parís París, este... no, por favor, Daniela.
1: No, iba a decir, una de las últimas también fue Zully, por la cual Brunito fue Zul, el peristar, claro. pues, a entrevistar a Zully y está en Netflix. A... Sully Zul... <tú> está en sí. Netflix.
3: Sully está en Netflix. Y hablando de esas películas que están mencionando ahorita, creo que gran parte la última etapa de su filmografía él ha dedicado a a retratar a estos héroes estadounidenses de la vida real eh, y todas sus eh, tribulaciones, ¿no? Como Zully, como El francotirador, como esta de Tren a París. O sea, eh, ha dedicado gran parte de su, de su trabajo como director en los últimos años a retratar a estos héroes de la vida real eh, eh, sí, sí. estadounidenses, ¿no? Es, es una pequeña obsesión que tiene él
2: en, las últimas, en los últimos años. Y para que no se piense que solamente Clint Eastwood es un tipo duro, ya este, dirige y actúa en, para mí, una de las mejores películas románticas de la historia del cine, que es este, Los puentes de Madison. Sí, Son con él. Hermosa película, claro. Así es, hermosa Así
1: película. Que, no, bueno, su, 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 fase, su faceta sentimental también la podemos ver en Gran Torino, ¿no? Que también... Explora su su, última, su es, última gran actuación para mí. ¿no? Su última, fácil, su última gran actuación. Muy, muy vulnerable. Sí, porque ella
0: y... no quiere estar delante de cámara. de hace que. De de hecho, de...
1: Tiene así como que rasgos de... sobre el tema racial. Uh
2: -huh. Sí, claro, claro el bueno, dorino por supuesto. Sí. No, nos que que... sí. no nos
0: olvidemos.
2: No nos olvidemos que acaba de cumplir 90 años.
0: Exacto, eso es lo que y iba a decir. Décadas,
1: Entonces, esas
0: personas que ya a los 30 años dicen la vida se acabó o que llegan a los 40 y se deprimen es como que nunca se acaba, el espíritu humano es indomable o sea, hay tantos casos como Clint Eastwood Scorsese, Spielberg, Woody Allen este no sé, el, uno tiene que seguir aprendiendo y haciendo cosas así que no piensen que porque tienen 50 o 60 años ya no hay más que hacer ni más que inventar Este, acá en mi tío Clint es este, la prueba de que para súper super rato,
3: creativo así. y súper productivo a ser edad, ¿no?
0: Ah, no, es que no hay que tiempo. perder la curiosidad. Este es el secreto: no hay que perder la curiosidad y las ganas de aprender cosas. Cuando uno se estanca, se muere. Así tengas 25 años. Claro. ¿no? Y una de las cosas que me dice en la entrevista, porque yo se lo pregunté, es cómo hace para mantenerse. Este, me dice, y me dijo eso: siempre curioso de cosas y siempre leyendo, viendo cosas en Internet, viendo cosas, viendo proyectos, viendo cosas nuevas. O sea, siempre refrescándose para no. No quedarse estancado, ¿no? Así que.
1: Imagínate cuánta sabiduría puedes tener a tus 90, 90 años. 90 años, imagínate. Casi le pregunto por qué
0: tiene mira así. Pero no, no le pregunto. <risa>
1: <risa> y tiene, bueno, su hijo Scott Eastwood, que tampoco es que haya hecho gran cosa a nivel actoral por ahora. Pero ha salido en la saga Rápidos y Furiosos. Ahí <risa> está. Bueno,
0: bueno este, es, igualito. es igualito. Es igualito. Sí, ¿Es igualito? sí son muy es parecidos. Es su
1: calco. Claro. Este, así que bueno, esperemos que se Nos comienzan a, a apurar el con el tiempo
2: Nos comienzan a apurar con el tiempo No, así que vamos no, con las... no, tenemos
1: tiempo acá okay. ahora, no que,
0: no Vamos con la, la sección favorita No de, nos corten la viada, por favor la no, la no, ¡No la vean!
1: A ver, ¿quién quiere empezar esta, esta semana?
2: Yo no tengo No recomendaciones esta semana Al igual que la semana pasada, lamentablemente
0: ¿Alguien tiene bueno. un no lo vean? Aparte? Yo voy
1: a tener un no lo vean a ver. Que es Space Force. Mira que yo le estaba esperando acaban de estrenar. Que, calientita. Con, calientita. Estaba esperándola así con, con muchísimas este ansias. ansias y dije, exactamente, tiene Steve Carell que yo también digo, uff, este, me gustan mucho sus actuaciones. De hecho, lo he visto recientemente en The Morning Show también. Disfruté muchísimo de, de, de su papel. Eh, bueno, y en esta en esta serie que de hecho es con el creador este, está creada por él y está creada por Greg Daniels que también estuvo detrás de The Office. Dijo, bueno, vamos a ver vamos a ver qué cosa voy a encontrar acá. Pasó el primer episodio así no se me movió ni un músculo de mi cara y dije ¿cuál es el problema? Pero no es una comedia
0: comedia o si es una como pretende ser es una, una com comedia comedia es
1: una comedia así como que más o menos más o menos en el tono de The Office. Este, de, hecho, de hecho, parte de una premisa real, pues que es esta creación de, de, de esta fuerza espacial de, de Donald Trump, de parte de las fuerzas militares norteamericanas. Y Pero tiene tienes un
2: gran... ese humor tipo de The Office, porque el humor de The Office es un humor bien complicado también. ¿eh? Es un humor sí, a mí no muy ¿O lo odias. Sí.
0: Sí, 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 tal cual.
1: De hecho, que creo que en, la, en las temporadas 2, 3 fue un poquito mejor solucionado que en la primera uh -huh. y de repente eso vaya a pasar con, con Space Force, de repente va evolucionando o va encontrando como que el tono adecuado, este, pero en esta primera temporada o al menos los dos primeros episodios que intenté ver sin mayor éxito en el segundo, porque también si yo siento que no, no fluyo con algo o que no me dan mucha risa las cosas que, que están planteando, pues no. no, no le doy más chance este o no bueno ya simplemente siento que no tengo por qué seguir invirtiendo tiempo en algo claro. que no, no, no está fluyendo mucho conmigo este pero bueno en este caso pues yo también sentía que aparte de Steve Carell estaba John Malkovich estaba Lisa Kudrow y, y pensé pues que por ahí podía encontrar algún tipo de de escape a, a, al humor y lamentablemente pues el personaje de Lisa Kudrow está ausente eh, el personaje de Steve Carell eh, a diferencia pues de, de...
2: la pobre Lisa Kudrow Ma... no no chunta una no no chunta no una pega no pega una eh. sí oye
1: no 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 Ahora y, el como secundario
0: te... del secundario del secundario y, y sí. nada
1: y como digo,
3: bueno el personaje de ella debe ser la Steve más Carrell interesante no... que llega Friends <ríe> no llega a, claro. No, no,
0: claro.
3: No llega
1: a, a cerrar eh, no sabes muy bien cómo sentirte pues a diferencia de, de lo que sucedía en The Office, que su personaje ya sentías que era un tarado, un imbécil total y te daba risa en general cualquier cosa que hacía acá no, no, no llegas a saber bien cómo, cómo comportarte o cómo sentirte respecto a, a lo que te plantean, entonces me parece un poquito un poquito flojo este, se burlan en general pues de, de la gente que está como que en altos, en altos mandos eh, sin saber bien qué cosas están haciendo ahí <risa> no sé, sentía que era como que una, una crítica, a, a los particularmente a los gringos este, medio, medio zarados, que son un poquito como que rebeldones y un poquito eh, ¿cómo decirlo? Bueno, en general No, no, no te no, gustaba bueno. listo no, no, te gustó, no le gustó a Daniel, a Daniel claro. Claro. Chumbilovers, no lo no, no,
0: no no vean Vamos con las recomendaciones entonces eh, Perdón,
3: okay. yo sí tengo una no recomendación antes que pasar Uy,
0: a esa parte
3: en esta oportunidad quiero hablar mal de la película que me ha sorprendido que esté en el primer lugar del ranking peruano de Netflix. Son como niños. La comedia esta de Adam Sandler... Está
1: en primer lugar. ¿Por
3: qué, en primer te lugar? Sorprende, sí, sí. ¿Por
2: qué te sorprendería, Luchito?
3: Bueno, en realidad <risas> no me sorprende tanto. Yo, yo, entiendo, yo entiendo que es una película que puede arrancar algunas sonrisas, que tiene un corte de alguna manera familiar y que por eso ha llegado al primer lugar. Pero en realidad este, yo no soy fan de Adam Sandler pero reconozco que tiene citas que pueden resultar entretenidas y hasta entrañables, como Un Papá Genial, o Como Si Fuera la Primera Vez, o El Cantante de Bodas, ¿no? Pero esta película tiene un humor básico, escatológico, eh, que es el estilo de Adam Sandler, pero en este caso muy mal dirigido, con un pésimo guión, como digo, una asociación de gags eh, sin sentido, y con un humor totalmente básico. Eh, un bodrio total eh, que, bueno, eh, está en primer lugar, irónicamente está en primer lugar en el ranking de Netflix, ¿no? pero yo no la recomendaría absolutamente para nada. ¿no? Lo mejor que tiene esa película es su, su reparto, no
2: está Salma Hayek, Salma
3: Hayek. Eh, Chris Rock, eh, eh, María Bello. pero no, nada, tienes, es un...
2: Es ver a Salma Hayek en, en una escena de piscina, creo que. Sí, exacto, no. lo mejor que tiene la película es Salma Hayek en ropa de baño. Lo has sí. dicho tú tal cual, sí,
3: totalmente, totalmente. Pero la película es un bueno. modelo de aquellos y Adam Sandler, pues, este... Bueno, a Adam Sandler no le preocupan mucho las críticas. Por eso es el, el tipo de cine que hace, ¿no? Pero bueno, este... Nada. Yo no hablo el
0: actor favorito no? de Óscar, oye. Así es, pasa, así eh? ese es,
2: uno de mis otros favoritos. O sea, rec... Mira sí, tú, tú de... lo que me vengo a Re... enterar. No, lo que pasa es que para mí Adam Sandler siempre está ahí caminando sobre la cornisa y últimamente sí, claro. más es lo que se cae que, que está del otro lado. <ríe>
0: claro, está bien. Bueno, entonces ahora vamos con las recomendaciones, yo quiero empezar por, con una que mi hermanito Aldo me ha, me ha pedido que también la eleve la recomendación a todos ustedes, que se llama The Man of the High Castle, es una serie de Amazon Prime. La premisa es bien interesante, ¿qué hubiese pasado en el mundo si los nazis ganaban la Segunda Guerra Mundial? Es decir, los norteamericanos perdían, los aliados perdían y los alemanes se unían con los japoneses a conquistar el mundo. Y de eso trata. Todo el continente norteamericano, o sea, todos los Estados Unidos, está dividido. En la costa pacífico, la costa oeste, es de Japón, y la costa este, o sea, Nueva York y todo el otro lado, es de los alemanes. Entonces nos, nos presenta este futuro distópico, que en la primera temporada, esa es la premisa, pero después va creciendo y hay una serie de conflictos y también algo de universos paralelos y cosas así bien paja, así que si, si les gusta la historia y les gustan las, las producciones de época así bien hechecitas, y sobre todo ponerse en esa, en esa idea de qué podría haber pasado es una serie de Amazon no,
2: the, Man the, the Man mm -hmm. in the High Castle, cierto
0: The Man in the High Castle el, el, el póster es la estatua de la libertad con la bandera nazi, o sea ya más más transgresor que sí. ese yeah. el, en, el, en español se llama El Hombre en el Castillo
1: en El Castillo
0: muy bien. A ver, Daniela.
1: Yo no tengo recomendaciones esta semana. Estoy esperando terminar la serie que empecé. Y eh, una vez que la termine, a ver si voy a terminar la serie. Ya, en
0: septiembre no nos cuenta.
1: El Oscar. Ah, sí, Muy
2: bien. Yo voy entonces a usar el tiempito de Daniela para... Expláyate, por favor. Así es. Primero quiero reafirmar un par de recomendaciones que he dado en podcast anteriores, pero que no había terminado de ver la temporada, las temporadas, o ya las terminé. ¿Ya? Y puedo reafirmarlas. Entonces, uno es Defending Jacob, ya que justo el jueves pasado pusieron en Apple el último capítulo de la primera temporada. Buenísimo, buenísima serie, ¿no? Y ya realmente espero con ansias que, que llegue la segunda temporada, ¿no? Esta serie con Chris Evans, ¿no? En que, eh, que trata sobre, sobre un asesinato de un adolescente que aparentemente pues, el, el el homicida podría haber sido el, el hijo de, de Chris Evans, ¿no? Es, es, una, es un misterio que aún no sé de... No voy a exponer. Así que, <risa> eh, sí, muy buena serie, ya, te, ya, ya pusieron los ocho capítulos, así que genial. La otra serie... En que Apple está, TV+. Plus. En Apple TV. La otra serie uh -huh. es de Netflix, se llama The Edie", no que ya les había contado también, del, del director de Lara La Land, ¿no? Hermosa serie, maravillosa y busquen sus, su soundtrack en Spotify porque está extraordinario. ya también ya le había recomendado me reafirmo en esa recomendación y mi nueva recomendación de esta semana ah, es este, falle, sí para todos los melómanos está imparable le, <risa> <risa> ya hay un hay una hay una serie de documentales en en Amazon Prime que se llama la evolución del metal ya y es una es una serie sobre el heavy metal ya una serie documental y que siempre la veía ahí en Amazon Prime no le daba chance porque primero es una serie del 2011, entonces ya me parecía vieja, ya, y el <risas> arte ya me parecía así también muy muy barato, ¿no? La evolución del metal así como las clásicas cosas metaleras, ¿no? Y y aparte la descripción que le pone Amazon Prime, le pone la misma descripción a todos los capítulos, entonces realmente no sabes de qué va <risas> cada capítulo. Sí, o sea, está, está bien maltratada la pobre serie, ya pero le di una chance y uh, me sorprendió, como no tienen idea. O sea, eh, he visto... ¿Es gringa? Es gringa, ya, es de, ¿Ya? hecha por un documentalista especializado en música, ya, este, se me olvida su nombre, pero tiene entrevistas a todos, a todos los metaleros, tiene clips originales, música original, que a veces muchas veces te venden un documental musical. Ya, por ejemplo, el otro día me puse a ver uno de Bowie, pura foto, no salía ni una sola canción de Bowie. <risa> ¿Ya? Sí. Se, suele pasar por le... eso por los
0: derechos.
1: Sí.
2: Hacerlo, no, no, los derechos. Sí, no yo, pero esta no es, y no solamente es para los metaleros, sino eh, para todos los amantes de la música, porque el, el pata te cuenta cómo el, el metal toma influencias del jazz. Que tú dices que tiene que ver el jazz con el metal. O sea, Ajá. Black Sabbath, que es un grupo fundador del metal, ya este, se considera que su baterista es un baterista de jazz. O sea, una serie de datos y cosas que. Ajá. Está muy bien hecha la, 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 la serie, la serie documental de 8 capi no, 10 capítulos, 11 capítulos, perdón, ¿no? Y el tipo se viaja por todo el mundo, viaja a 36 ciudades, eh, 12 países, incluyendo Argentina, Chile, para ver todo el aspecto social, musical, sociológico mm. de, 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 de la música heavy metal, ¿no? Así que esa es mi no, recomendación, no, no. la evolución del metal en Amazon Prime.
0: En Amazon Prime, ¿Tú, Luchito?
3: Eh, ya, yeah, ok. Eh, yo iba a recomendar otra cosa, pero como estamos celebrando hoy día los 90 años de Clint Eastwood, quiero recomendar una película eh, que a mí me gusta mucho de él, que no es precisamente una de sus películas más conocidas ni, ni para nada uno de sus grandes éxitos de crítica y taquilla, pero es un thriller del 2002 que se llama Deuda de Sangre. Lo pueden encontrar en HBO Go y en Apple TV. Eh, es un thriller que gira en torno a un agente retirado del FBI, encarnado por Eastwood, eh, que tiene un corazón trasplantado, y él descubre que ese corazón trasplantado es el nexo para en, perseguir a un asesino en serie, ¿no? Es un thriller eh, muy, muy sobrio, muy elegante, con la mano firme en la dirección de, de Eastwood 2002. Eh, okay. Es un thriller que yo recomendaría con mucho, con mucho cariño. Este, como digo, no está para nada entre los eh, más grandecitos de la filmografía de Eastwood, que tiene grandes películas pero es un thriller muy efectivo muy entretenido, que como buen thriller tiene su giro inesperado al final y como digo este, es una, una película que, que se puede disfrutar mucho si te gusta el género policial y de suspenso ¿no? Deuda de sangre
0: ya lo saben, entonces ahí tienen las recomendaciones de esta semana. Y además queremos invitarlos el sábado en sin Escape. Tenemos un programa muy bonito, muy interesante, muy divertido. Con notas así que te van a, van a tener tu mañana de sábado chévere. ¿Qué hay en sin Escape?
2: Hay, a ver, una nota sobre el boom de las series juveniles. Estas series es este, tipo élite que, que hay, Netflix ha puesto muy de moda. ¿eh? Que su más reciente entrega es Control Z. Hay, hay una nota muy simpática que Lucho ha hecho, que son actores que, a pesar de que han representado grandes personajes, nadie los conoce. ¿No? ¿Cómo, ¿Sí? como, el actor que que como el
3: actor que interpretó a Thanos en Avengers, en la primera Avengers, que Thanos sale ah. durante unos segundos en una escena post-créditos, y el actor que interpreta a este villanazo, en ese caso, no era Josh Brolin todavía, sino otro actor de ese tipo de casos. Ah,
2: Ajá. hablando de superhéroes hay otra nota sobre las mejores frases de, de Marvel, para que todos recordemos y, y nos pongamos a decir no me quiero ir, señor Stark o oh, Wakanda forever <risa> claro, Wakanda forever este, y nada, los famosos en las redes eh, los blues, las onceras de Cinescape, no y otra, otra serie de, de notas que, que está, está muy bueno el programa realmente muy divertido así que ahí los invito a ver
0: Sábado a las 11 en América, gracias chicos por acompañarnos, este, y Voy nada, estudiando. siempre sea, sea pendiente a todos los chumbilovers, de las redes sociales de Escape que las maneja acá esta señorita, en que está acá a mi costado.
1: Es, cada vez más a tiempo parcial, wey. tengo otras cosas que atender por
0: supuesto. Ay, ah, ahí la más casa. Mm. Bueno, puede vernos a través de eh, Instagram, Facebook, YouTube y Twitter, ¿eh? y tenemos así noticias fresquitas todo el tiempo, así que síganos también por ahí. Y a Oscar y a Lucho, muchas gracias por acompañarnos hoy día. Y a Gino que está en los controles, que nunca lo ven, pero está ahí. Es omnipresente. Este, y puedes escucharnos en todas las plataformas, tanto Spotify como en Apple como en Google. Y por supuesto, también el video que estás viendo ahorita en YouTube. ¿Ok? ¿Nos vamos entonces? Listo.
2: Muy bien. <ríe> Chao, chicos. Gracias.
0: Chao, chicos. Gracias. Hasta la próxima. Cuídense. Péinate, Luchito. Thank <laughs> you.